0: Hallo, willkommen zur Mexco und vor allem die Inside-Interview-Reihe. Wir haben uns so einfach überlegt, wir brechen jetzt einfach mal mit äh, allen Sachen bei unseren Digital Confession Drive. Wir sind erstens nicht angeschnallt, zweitens trinken wir am und neben dem Steuer. Ähm, rebellisch. Sehr rebellisch ähm, und auch als Entschuldigung dafür, dass das Auto sich eigentlich nicht bewegt. Ähm, wir uns jetzt nur im Auto unterhalten. Morgen in einem Tesla, heute in einem Audi. Ähm, ich bin super gespannt, einen altbekannten Gesprächspartner dabei zu haben, nämlich den Marc Aufzug, der ich glaube immer noch bei Digitalkaufmann den Rekord hält für das meistgesehenste Video und das allererste Video. Das warst Wahnsinn. du, weißt du das? Beides zusammen. Yeah, yeah, yeah.
1: Also ich sage, da das
0: ist vielleicht auch ein äh, Zusammenhang, aber ich, ich denke auch, also das, das war auf jeden Fall so ein Peak und da ging es dann, <lacht> dann nur noch downhill. Aber ähm, wer länger beim Digitalkaufmann dabei ist, ähm, hat sicherlich Marc schon mal gehört und gesehen bei uns. Ähm, du bist Geschäftsführer der Agentur Faktor A, ähm, wo ich das Vergnügen hatte, gesagt, Gewesen zu sein, ähm, die jetzt an Debt verkauft wurde. Ihr seid also in in bessere, schönere, größere äh, ähm, Hände übergegangen. Ihr könnt euch aber als Unternehmer immer noch frei entwickeln, das hatte ich schon mit dem Dominik besprochen. Und ähm, ich würde gerne mit dir heute mal sprechen darüber, ähm, erstens ähm, was ist so in den letzten zwölf Monaten passiert, was war das Interessante an dem Deal selber und wie der weitergegangen ist. ähm, was hat sich im Tagesgeschäft bei euch verändert? Deswegen fange ich eigentlich jetzt äh, direkt mal an. Vorher hattet ihr sozusagen äh, eher so eine Art äh, Wald-und-Wiesen-Gesellschafterstruktur. Jetzt habt ihr ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und einem großen Private Equity-Fonds dahinter als Gesellschafter. Was hat sich für dich da als Geschäftsführer
1: geändert? Ja, also wir haben eigentlich, man kann zusammenfassen, wir haben nochmal ein paar zugelegt, was sehr sympathisch ist, weil das war ja auch eine der entscheidenden Fragen, als wir uns überlegt haben, mit wem gehen wir denn zusammen. Wir hatten ja das Glück, dass wir eine relativ große Auswahl hatten und da aber schon in den Gesprächen auch mit anderen Menschen, die diesen Schritt schon mal gegangen sind, in einem anderen Setup gegebenenfalls, immer wieder rauskam, dass man da eben auch das Risiko läuft, dass man in eine, zu große Unternehmensstruktur reinkommt äh, oder Organisationsstruktur und dann ähm, teilweise aufgefressen wird äh, von diesen Strukturen, wenn man auf einmal, als er doch noch ein relativ junges Unternehmen in ein Unternehmen reinkommt mit 100.000 oder 200.000 Mitarbeitern, dann bringt das natürlich auch viel Overhead mit sich ähm, und das wollten wir bewusst nicht machen. Deshalb haben wir uns unter anderem für Debt entschieden. Ähm, das heißt, Darf das, ich da nochmal ja. was nachfragen, jetzt sozusagen als Tipps und Tricks für Unternehmer? Du warst ja nicht nur
0: Gesellschafter, sondern auch für dich als Unternehmer war es klar, dass du langfristig dabei bist und einen Partner äh, brauchtest. Ähm, wie hast du dich da informiert? Also bist du, hast du sozusagen fünf Freunde angerufen oder hast du auch Leute gecoacht und gesagt, hör mal zu, ich brauche immer eine Referenz? Ähm, weil es waren ja, wie du schon sagst, nicht wenig Bieter, die dabei waren und am Ende war es, war es sozusagen gar nicht unbedingt, äh, Ich glaube, die Leute stellen sich das immer vor, ist so wie, so, wie so ein Monopoly-Spiel. Irgendwann legt einer Schein auf dem Tisch und du sagst dann ja, aber das war es ja gar nicht für dich. Ne? Das war eine
1: ganz ja. viel, viel weiterreichende Entscheidung. Wie hast du ja. dich da informiert? Also, das Ganze dauert ja dann doch immer am Ende länger, als man denkt. Also, auch dieser Prozess ähm, hat, glaube ich, von dem ersten Kontakt von irgendeinem Interessenten, bis dann tatsächlich das Closing war, äh, knapp ein Jahr gedauert. Das heißt, wir hatten durchaus Zeit, uns intensiv mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, was wir denn da am besten machen und mit welchem Partner wir gehen. Und da. Ja, Cold Calls waren es nicht, ähm, aber da hatten wir halt das Glück, dass wir ein gutes Netzwerk haben, dass ich auch noch aus den vergangenen Aktivitäten ein ganz gutes Netzwerk hatte, ähm, wo man einfach mal ähm, fragen konnte, wie es denn so war. Ja? Unternehmen, die sich mit einem großen Mediennetzwerk vielleicht zusammengeschlossen haben, andere, die sich mit einem Private Equity-backed jungen, kleinen Netzwerk zusammengeschlossen haben. Manche haben sogar beide Erfahrungen gemacht und da konnte man halt gut mal hören, was ist denn so nach der Honeymoon-Phase, ähm, nach einem Jahr noch dran, an dem Ganzen, was man so hört, in den, in den Pitches ja auch von den potenziellen Käufern und ähm, ja da kamen wir zu dem Schluss, dass äh, ein schlankes, eigentlich noch selbst im Startup-Mode befindliches äh, Netzwerk wahrscheinlich die bessere Wahl ist, äh, wenn wir den Speed beibehalten wollen, den wir vorher hatten. Und du, äh, wir sind ja jetzt sozusagen äh,
0: sechs Monate post Deal sozusagen ähm, äh, ja. und hier der, der CEO von DETT ist auch da, aber ich stehe gerade nicht ums Auto rum, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, äh, äh, hat sich das bewahrheitet?
1: Das hat sich Gott sei Dank bisher bewahrheitet. ähm, Wir haben ja auch ein paar andere Unternehmen drin, die schon länger drin sind, die ich auch äh, von vorher noch kenne, die mir auch bestätigen können, dass das auch noch länger anhält äh, oder immer noch anhält, auch wenn man mal dann Jahr und länger zusammen ist. Also bisher kann ich echt nur extrem positiv berichten. Wir haben eine gute Stellung in dem Netzwerk. ähm, Wir sind da wichtig, äh, wir werden da gehört. Man achtet wirklich darauf, wenn wir sagen, hey, Jetzt fünf Calls die Woche, das muss gar nicht unbedingt sein, das hält uns ziemlich von der Arbeit ab. Dann wird das gehört, dann wird das reduziert und da geht man extrem stark auf uns ein, sodass wir da eigentlich keine Einschränkungen haben, sondern. Gegen euch als Unternehmerpersönlichkeiten oder weil ihr ein extrem wichtiges Thema besetzt? Ähm, Ja, das wird das Thema sein. Ich weiß nicht, ob es wegen mir persönlich ist. Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung. Aber ja, das Thema ist natürlich auch wichtig äh, für dieses äh, Netzwerk und deshalb ähm, wird das eben auch respektiert. Aber gerade bei 1000 Leuten, das sind dann, weiß ich gar nicht, 15 oder 16 Agenturen, da hat man natürlich auch noch ein Ohr eigentlich für jeden Partner Mhm. Äh, und wird da richtig ernst genommen. Ähm, Die Unternehmenskultur ist, erstklassig, es ist auch noch überschaubar und wir können halt jetzt so zentrale Themen wie... Aber 1000 Brighton Leute ist ja nicht auf.
0: überschaubar, ne? Also du meinst von der, von der Organisationsform her, ja. ist es dadurch, dass es sozusagen noch diese
1: einzelnen Bereiche gibt überschaubar oder wie meinst du das überschaubar? Ja, aus einer Startup-Perspektive vielleicht nicht unbedingt, aber aus einer agentur perspektive schon, weil da haben ja die meisten großen Player doch deutlich mehr Mitarbeiter, von daher dann kann man das noch ganz gut überblicken und auf so einer gemeinsamen Filmveranstaltung, wir hatten gerade das Debt Festival, kann man dann auch noch alle schon an einen Ort Wie war denn packen. das? Das war großartig. Das waren zwei Tage, ein Tag und ein halber Abend auch zusammen mit Kunden und den Rest des Abends und den zweiten Tag dann komplett nur im Debt Team wir waren da in Amsterdam auf so einem Festivalgelände und ähm, da hat man richtig was rausgehauen. Also das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und auch nochmal diese sehr intakte und gesunde Unternehmenskultur, die es da gibt, unterstrichen.
0: Okay, cool. Wie war denn, äh, gerade wenn ich mir jetzt sowas wie das Dead Festival angucke, ähm, ich hatte mit deinem, mit deinem CTO schon äh, reden können, mit dem Dominik darüber, dass Internationalisierung bei euch richtig groß geschrieben wird, helfen auch so Events dann äh, Agenturen aus ganz anderen Ländern kennenzulernen um, äh, oder auch vielleicht größere Agenturen, die schon aufgebaut haben, um für euch zu bestimmen, wo ihr hingehen wollt. Der Dominik hat es schon verraten, Großbritannien und Frankreich ist gerade bei euch hoch auf der Agenda. Mhm. Wie sammelst du denn da so
1: die Learnings in der Internationalisierung und wie gehst du da ran mit so einem Partner wie Depp? Mhm. Genau, also ein Grund war ja, dass wir eben die Internationalisierung schneller gestalten können, weshalb äh, wir mit der zusammen sind und die haben halt, das sind zwar auch noch kleine Strukturen, aber die haben halt schon die Strukturen in den einzelnen Ländern, dass man halt schon auf ein Office zurückgreifen kann, dass da das, was man halt bei einer Unternehmensgründung vielleicht da nochmal machen müsste, dass das alles schon gesetzt ist und wir jetzt relativ schnell. Ähm, nächste Woche, natürlich mit einer gewissen Planung, aber es war echt überschaubar. Nächste Woche auch physisch in UK starten werden, in London, äh, drei Wochen später in Paris, ähm, dann noch USA und vielleicht sogar Japan auf der Agenda haben. Und ähm, ja, da kann man, da ist halt ein enger Austausch äh, mit denen, die da schon vor Ort sind. Ähm, die haben alle mega Bock, äh, da zu helfen. Und äh, ich glaube, das ist ein richtiger Shortcut, so was ich jetzt mitbekomme. Der uns da helfen wird, da schnell Fuß zu fassen. Und dann der Cross-Selling-Gedanke natürlich auch da ist. Da sind schon Strukturen, aber da sind eben auch schon Beziehungen zu Kunden vor Ort. Und die können wir jetzt schon teilweise nutzen, aber das wird natürlich nochmal besser, wenn man dann auch mit Menschen dort. Ist. Also, es ist mehr
0: als nur sozusagen ein Cold-Call, sondern kann ja, genau. direkt reingehen. Also, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, es war denn sozusagen für dich auch als Unternehmer eine sozusagen eine nicht leicht getroffene Entscheidung, wo ihr als nächstes hingeht. Die Erwartungen wurden erstmal erfüllt, Internationalisierung ist wichtig, aber es kommt ja am Ende jetzt immer auf die Zufriedenheit und die Entwicklung der Kunden an. Wie ist denn in den letzten zwölf bis sechs Monaten deine Wahrnehmung, wie Kunden mit Amazon interagieren? Ich kann vielleicht als Vorlage mal sagen, also für mich hat sich im Endeffekt die Entwicklung Dahin gebracht, dass das als Werbekanal extrem ernst genommen wird. Ja. Mittlerweile auch mit äh, ganz anderen äh, Budgets, die dahinter stehen. Ähm, Amazon Business nicht so hochgekommen, wie ich gedacht <lacht> habe, mhm. muss man fairerweise sagen. Und ähm, ansonsten ähm, als Vertriebskanal nach wie vor eine nicht abflachende Kurve oder eine nicht abflachende nach oben gehende Wichtigkeit des Kanals Amazon. Ja. Ähm, liege ich falsch, liege ich richtig, habe ich was vergessen? Was sind deine Eindrücke der letzten sechs bis zwölf Monate?
1: Ja, nee, li- sehe ich eigentlich genauso. Ich würde das sogar noch ein bisschen weiterfassen, wenn wir so die Entwicklung von äh, Factor A sehen. Dann war das erste Jahr so, okay, da wusste eigentlich keiner, dass man sich zu dem Thema Amazon auch beraten lassen kann. Keiner hatte das so richtig auf dem Schirm. Das heißt, wir mussten viel ähm, Education leisten, dass es das Thema überhaupt gibt und was man da machen kann und äh, was man da kaufen kann am Ende, was einem auch hilft. Ähm, dann für, für die aufmerksamen Beobachter
0: äh, der Kamera, Markus Vost, der andere äh, äh, brillante äh, Gründungspartner von Faktor A, gerade hinter unserem Auto vorbeigelaufen. Ähm, also auch Heute sind alle hier auf der bn ja, von dem Adrian
1: Hotz, dem, äh, dem äh, vierten Bunde. Alle zwei Meter ein bekanntes Gesicht. Ja. Ja. Genau, im zweiten Jahr war es dann so, dass ähm, schon mal angeklungen ist, okay, das Thema ist wichtig, da muss man was machen, da kann man sich auch helfen und man erreicht auch mehr, wenn man äh, da mit Experten zusammenarbeitet. Darf das mein erste Budget. Darf ich da, mal noch, mal, darf ich da noch mal gehen? was fragen? Ja. Ähm, was du beschreibst, dass man sich
0: zum Thema Amazon beraten lassen kann, das fing doch eigentlich ganz früh an, äh, wie das auch FOSTEC, wie das e gemerkt hat, auf der strategischen Ebene. Du meinst genau. jetzt auf der operativen Doing-Ebene. Genau, dass man äh, sich bei der Umsetzung helfen lässt. Bei der Umsetzung, operativ. also genau. nicht nur, wie, wie gestalte ich mein Jahresgespräch, sondern tatsächlich, wie äh, verkaufe ich immer mehr meines Produktportfolios erfolgreich auf diesem Kanal. Das ist Echt. sozusagen die Entwicklung, die du jetzt beschreibst aus der operativen Perspektive. Genau, Sicht.
1: aus der operativen Perspektive. Ja. Das war das zweite Jahr, das heißt, Es ist angekommen, dass das ein Thema ist, aber die Budgets waren noch relativ klein und jetzt so im dritten Jahr merken wir einen krassen Anstieg eigentlich in allen operativen Bereichen, auf Amazon, allen voran natürlich das Advertising-Thema, aber auch beim Content-Thema, auch bei bei den Sales Excellence, wie wir das nennen, also Account Handling, dass es angekommen ist. Budgets, es wurde getestet, es funktioniert und jetzt liegen die Budgets bereit, dass man da richtig Gas geben kann und das merken wir auch in den in den Tickets, die wir haben und in den neuen Kooperationen, die ja auch schon an Vorausblick jetzt gerade im Moment auf das Jahr 2019 sind, dass die deutlich ansteigen und man deutlich Budget auch shifted, zum Beispiel von anderen Media-Advertising-Kanälen hin zu Emerson. Und da, da wäre gleich meine Frage dazu: diesen Shift der
0: Werbebudgets. Man hat ja, also für mich würde ich so zusammenfassen: 2017 haben Leute so, so Ausprobierhäppchen ge- genau. gegeben waren aber zu spät für den Planungsprozess 2018. 2018 wurde verzweifelt wahrscheinlich ineffiziente Kanäle genommen und die irgendwo hingetan, äh, wo ich die die besser allokieren kann. Ähm, Ist 2019 das Jahr, wo wir tatsächlich, äh, und wir reden ja schon von einem riesigen Niveau, was was im AMS gerade über Amazon läuft, ist 2019 das Jahr, wo der der Belong richtig noch umgehen wird, also wo die Firmen im Budgetierungsprozess, im Planungsprozess, Amazon die Wichtigkeit geben, die es fairerweise
1: auch verdient? Genau, die, die Learnings von 2018 gemacht und das wird jetzt, also man stellt ja in der Regel fest, dass es deutlich effizienter geht, äh, auch effektiver und besser ein ROI hat äh, als viele andere äh, Marketingkanäle und das sowohl im AMS-Bereich, aber auch im Media-Bereich, also äh, Amazon Advertising Plattform bzw. die Amazon DSP, wie es jetzt heißt, ähm, da sind ja auch von Natur aus äh, mehr ähm, Digital Services platform die, ähm, die Display-Marketing-Kollegen, die wissen das, weil das ein standard aus dem Display-Marketing
0: Okay, fair enough. Gut, also wir überspringen <lacht> diese Frage. Genau.
1: <lacht> also, aber, aber, erzähl, aber erzähl weiter. Also,
0: du meinst, jetzt ist es sozusagen bei den Unternehmen angekommen. Sie nehmen das weg. Von welchem Kanal denkst du, also auch aus euren Verhandlungsgesprächen, welcher Kanal leidet darunter am meisten im Moment?
1: Also, Print würde ich mal jetzt. Print auf jeden Fall, ich denke das Thema Fernsehen, also da sind ja nun die Riesenbudgets vorhanden, aber das wird auch darunter leiden, auch vor allen Dingen, weil man ja auch über Amazon das Thema Video gut bespielen kann. Das sind sicherlich die großen Böcke und dann überlegt man sich sicherlich bei den vergleichbaren Kanälen wie Suchmarketing auf irgendeiner anderen Plattform, ob man nicht Suchmarketing vielleicht besser auf Amazon macht. Das gleiche eben auch für Display-Programmatik-Advertising, ob man das nicht vielleicht, da das ja doch sehr gescholten ist auch als super intransparent und dass man eben nicht sieht, was man am Ende davon hat, es deutlich transparenter wird auf Amazon, dass man da auch einfach vom Anbieter her ein Shift vorzieht. Okay. Und ähm,
0: wenn ich jetzt sozusagen meine Budgets übergebe und ein einigermaßen guter Verwalter des Geldes beim Kunden bin, dann hat der Kunde ja eigentlich den E-Commerce immer KPI getrieben. Mit Dominik hatte ich besprochen, mit eurer Softwarelösung bietet ihr dem Kunden auch immer neue Analysemöglichkeiten? Er hatte über die, dass ihr jetzt Impressionen tracken könnt, ähm, also schauen könnt, äh, wie oft guckt der jemand drauf, bevor eigentlich der Kauf äh, stattfindet. Ist das für euch weiter ein wichtiger Fokuspunkt, ähm, nicht nur die Budget zu bekommen, sondern die auch mit einem ROI auszuspielen, die für den
1: Kunden äh, eine Relevanz hat, die ihr auch beweisen kann? Ja, ich glaube, das ist das, das Hauptverkaufsargument von der ganzen Geschichte und deshalb, warum diese, diese Shift stattfinden, weil man eben hier ein Stück weiter messen kann, als man das in anderen Kanälen kann, weil man eben die direkte Verbindung zu Also weil ihr, weil ihr hat. direkt am Point of Sale seid? Genau, es könnt gibt, ihr, äh, genau man eigentlich ist eigentlich nirgendwo so nah am Sale dran äh, wie auf Amazon und wenn man dort Advertising betreibt, und das ist die klare Stärke. Und damit müssen sich dann die anderen auch messen und das wird aber wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und ist das, ein, ist das ein Punkt, auf den ihr die Kunden hinweisen müsst oder kommen die zu euch und
0: sagen, hört mal zu, wir haben uns überlegt, wir sind viel enger am Point of Sale mit euch dran, äh, lasst mal reden oder ist das ein, äh, ein Punkt, den ihr erst nach Hause bringen müsst, dass ihr sagt, okay, ihr könnt vielleicht äh, im Größten so die Printanzeigen stellen, dann wisst ihr gar nicht, was passiert. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Google schalten, aber dann wer weiß, welcher Kanal vom Kunden am Ende ausgesucht wird, wo die Kaufentscheidung stattfindet. Bei uns, bei Amazon, seid ihr direkt äh, am, am Point of Sale und bewerbt auch nur den. Und ähm, könnt da in, 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 tatsächlich, also auch für mich als Finanzer ja, gibt es ja eine Menge Fake-ROIs im äh, Online-Marketing-Bereich. Äh, bei Amazon ist das ja wahrscheinlich sehr weil ich weiß halt, was da über den versteht geht, weil, ja. äh, also in virtuellen, fairerweise. Ja. Ähm, also du meinst, das ist sozusagen einer der Punkte, die, den, die ihr rausarbeitet, die der Kunde
1: aber auch übernimmt? Genau, aber da ist auch so eine Lernkurve auch beim Kundenfahren. also das hat ja angefangen, der erste Kanal war ja quasi das Amazon SEO-Kanal mhm. und da musste auch gelernt werden, dass wir eigentlich gar nicht, also beim Kunden gelernt werden, dass wir eigentlich gar nicht irgendwelche Positionierungen in Suchergebnissen reporten müssen, das was sie immer bei Google bekommen haben, sondern dass wir das überspringen können und direkt Sales reporten können. Das war aber neu, weil in den ganzen Reportings von den Unternehmen waren halt diese, diese Suchergebnisse noch drin, die aber eigentlich gar keiner brauchte und die da irrelevant waren in der Betrachtung. Und so geht das halt immer weiter, dann kam such Suchadvertising, also Paid, jetzt kommt das ganze Thema Display und Programmatic und hier wird es sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das erkannt wird, bis quasi die, die Art und Weise, wie man das auch reporten kann im Unternehmen angepasst wird und dann fliegt Also ihr habt sozusagen nicht nur müssen Budgets
0: freigemacht werden im normalen Corporate-Umfeld, sondern es müssen umdenken stattfinden und auch, was ich mir im größten Sinne als Erwachsenenbildung bezeichnen würde, also ihr müsst auch euren Kunden helfen, diese neuen KPIs intern zu verkaufen, genau um diesen, weil ich kann mir vorstellen, in, in Großkonzernen ist es ja auch normalerweise so, wenn einer mal ein Budget hat, dann gibt er das ja ungern wieder ab und benutzt eine Menge KPIs, die willige Dienstleister in zur Verfügung stellen, da müsst ihr eine Menge äh, sozusagen Eroberung äh, durchführen, um das ja. zu kriegen. Aber du meinst auch, Amazon gibt euch tatsächlich die Datenbasis, die
1: ROI-Berechnung, äh, um das auch gut zu tun? Ja, nicht in jedem Falle. Wir müssen uns da einiges auch selber herleiten. Das, was Dominik ja vielleicht auch gesagt hat, ist das Thema Conversion Rate. Sowas wird nicht so einfach so zur Verfügung gestellt, aber mhm. ist natürlich E-Commerce eine wahnsinnig wichtige oder die zentrale KPI zusammen mit den Visits. Ähm, Da muss man schon äh, sich auch ein bisschen selber behelfen. Das wird nicht alles äh, von Amazon zur Verfügung gestellt. Aber die lernen natürlich auch, äh, je mehr da zur Verfügung gestellt wird, desto attraktiver wird das Thema auch und äh, desto schneller wächst das. Und ich glaube, da wird Amazon dann auch noch offener werden. Ich bin ja immer
0: ein ein total riesen Fanboy von Amazon und ähm, äh, habe äh, jetzt gesehen, okay, also die Agentur wächst, internationalisiert äh, funktioniert, Budgets werden rübergeschiftet. Ähm, die Fragen, die wenig gestellt werden, ist: äh, Was kann denn Amazon überhaupt gar nicht? Oder habt ihr mal so einen richtigen Flop erlebt für eine bestimmte Produktkategorie oder Anwendung? Also würdet ihr sagen, irgendwas läuft da gar nicht? Oder äh, ist, äh, ist es tatsächlich die
1: äh, 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 eierlegende Wollmilchsau, die immer alle äh, heraufbeschwören bei Amazon? Ähm, naja, also die machen schon mehr richtig als andere, deshalb sind sie da, wo sie <lacht> sind. Aber natürlich geht da auch nicht alles richtig. Also wenn ich unseren Produktentwickler gerade fragen würde, an den ich denke, ähm, der, der so zu dem Verknüpfungspunkt, also auch mit den APIs äh, zu tun hat äh, bei Amazon, der auch einen Blick darauf hat, was bei Amazon in der Technik alles funktioniert und was nicht funktioniert, der würde dir ganz viel aufzählen können, was nicht klappt. Ähm,
0: also das wäre tatsächlich mal ein interessantes Gespräch, was funktioniert also nicht. Das ja. würde wahrscheinlich Amazon nicht gerne sehen. Aber, ähm, also du meinst sozusagen, auch wenn man diesen Nimbus der Unangreifbarkeit hat und alle sagen Amazon, Amazon, es gibt
1: Wachstumsschmerzen. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn man viel mit den Amazon-Leuten zusammen ist, viel mit denen spricht, dann merkt man, dass die auch alle nur mit Wasser kochen und das auch selber von sich sagen. Also nicht da als Lichtgestalt stehen und sagen, wir können alles besser, sondern dass ist da auch karg in jedem anderen Wachstumsunternehmen, gerade in der
0: Technik. Also ist das so weit, dass es euch auch behindert im Wachstum, also dass ihr merkt, okay, also wenn man sich jetzt mal die gängigen Amazon-Gruppen durchliest, auf Facebook zum Beispiel, ist halt Logistik, Einlagerung von Waren, Nachbestellungen, also was immer ein, oder, oder das werden Accounts gesperrt ohne Aussagen und bla und blups, also immer, also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo gemeckert wird und wo geschimpft wird. Aus Agentursicht, gibt es für euch so richtige Showstopper im Moment im Markt oder ist es
1: einfach nur ein holpriges, aber nachhaltiges Wachstum, das da gerade passiert? Ähm, holprig und nachhaltig, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Es findet statt. Aber wir hatten jetzt ganz lange wirklich das Problem mit der API, dass wir nicht die richtigen Daten ausgeliefert bekommen. Und wenn man davon ja ein Stück weit auch abhängig ist, weil man äh, Daten davon wiederum in der eigenen Softwarelösung zeigt, und das Wochen dauert oder es waren sogar Monate, dann ist das natürlich auch ein bisschen wachstumshemmend. Ja, wir haben es jetzt nicht so gravierend gespürt, aber dann möchte der Kunde auch wissen, ja, was ist denn da los? Ja, Wieso zeigt er denn da falsche Daten an? Und dann muss man halt auch sagen, hm, ja. Quelle, wo wir die Daten herbekommen, die stimmt halt gerade nicht, da kann man leider also nichts machen. Ja. Okay, also da müsst ihr äh, auch immer so ein
0: bisschen auf die Finger schauen, äh, wahrscheinlich auch mit dir zusammenarbeiten, um das rauszugeben. Äh, ich äh, sorge natürlich dich immer äh, nachhaltig, auch auf deinen Social Media Kanälen. Du warst jetzt gerade in Seattle. Ja. Hast du Urlaub gemacht
1: oder was war los? Nee, ich hatte einen Kurztrip äh, nach Seattle, zwei Tage. Ähm, da war die äh, REF 2018. Ähm, das heißt, dort wurden... Agenturen, Spezialagenturen, wohlgemerkt nicht die großen Mediennetzwerke und die großen Agenturen, sondern Spezialisten eingeladen aus der ganzen Welt, also war USA da, war Europa da, war Japan da, die zum einen natürlich genetworked haben, das war eine extrem gute Sache und zum anderen aber auch neue Insights bekommen haben, was dort gerade in der Pipeline ist, von diesen AMS-Tools, das heißt jetzt auch alles anders und wie die das Pitchen sozusagen, wie ähm, die ihren Kunden helfen können, wie man zusammenarbeiten kann, wie man seine eigenen Services verbessern kann und so weiter. Das war eine extrem gute Veranstaltung. Also es war sozusagen eine,
0: eine Abinformierung, ähm, was passiert jetzt gerade, wohin geht's gerade und ähm, wie könnt ihr als Spezialagentur euren Kunden eigentlich äh, noch effizientere Services liefern, also aus der Sicht raus wie könnt ihr mehr äh, für eure Kunden tun mit den Tools von Amazon, war das so zu verstehen, das Meeting dort? Oder? Genau,
1: genau. einmal, dass, dass sich alle kennenlernen, dass man sieht, wie der Markt aussieht, das war auch, glaube ich, die erste Veranstaltung dieser Art von Amazon ähm, und äh, eben die Kunden oder beziehungsweise die Agenturen ein Stück weit aufzuschauen, wobei wir da auch gemerkt haben, dass ähm, wir, glaube ich, in Europa allgemein. Ich will da nicht mit uns hervortun, aber eine sehr gründliche Arbeit leisten. Ich glaube, noch teilweise tiefer ins Detail gehen, als die US-Kollegen das derzeit tun und vielleicht auch noch tun müssen, dass da schon ein gewisser Abstand ist und wir uns sehr freuen, in den Markt dort eintreten zu können. Für mich eine der Sachen, die ich eigentlich am lustigsten und interessantesten in der ganzen
0: äh, Entwicklung der ähm, Agenturwelt sehe, ist immer so, die Deutschen sind immer die mit Abstand besten Ingenieure. Also ich glaube, eure Technologielösung wird wahrscheinlich selbst den Sachen, die Amazon hat, weit voraus sein. Ähm, aber Amis sind halt im Marketing umgeschlagen. Ja. Also die, die haben, wenn die da drei Zeilen ja. Code haben, dann hört sich das <lacht> an, als ob sie da äh, sozusagen den Stein der Weisen entschlüsselt haben. Ja. Ähm, äh, finde ich auch immer sehr lustig und ich finde es sehr interessant, äh, gerade auch von jemandem äh, wie dir, der, der da sehr fundiert rangehen kann, äh, diesen Vergleich noch mal bestätigt zu bekommen, ne? dass definitiv. es schon überschaubar ist, ähm, was technologisch gelöst wird, aber der Verkauf sicherlich äh, interessant ist. Also auch wenn äh, man gute machen, Technik
1: hat, ist das nicht der Garant zum Erfolg. Leider, Sales ja.
0: spielt immer und überall eine Rolle. Ja. Ähm, ich habe noch zwei wichtige Themen, bevor wir hier weitermachen, ähm, die Bierzeit fängt auch gerade an. Ich gucke jetzt mal, wirklich bei strahlendem 30 Grad Sonnenschein äh, und äh, Sonnenbrandwetter definitiv für uns. Ähm, sag mal, Amazon Business, was ist denn los? Das geht. Ich habe gerade hier äh, eine Amazon-Pressemitteilung in die Inbox bekommen, aber ähm, so richtig am Markt gespürt habe ich wieder
1: erwarten nicht so viel. Nö, wir auch nicht. Ähm, ist noch sehr verhalten. Ähm, ehrlich gesagt haben wir aber auch noch genug zu tun äh, mit dem äh, B2C-Geschäft. <lacht> Deshalb. Also die da kannst noch du böse drüber. Gar nicht der Druck so da und man muss ja auch sehen, <lacht> auch für einen Dienstleister das jetzt unbedingt ein komplett anderes Feld ist. Also zumindest mal die, diejenigen, die auch B2C verkaufen und dann äh, auch Amazon Business nutzen, für die ist ja das gleiche Product Listing. Das heißt dann wieder um für einen Dienstleister im Prinzip auch kein zusätzliches äh, Potenzial. Das ist ja vor allen Dingen für die, die neu dann auf die Plattform kommen. Äh, spannend, beziehungsweise in dem Fall dann auch für uns. Und ähm, da haben wir jetzt auch noch nicht so viel gemerkt. Also ich glaube, die, die Unternehmen mit den großen Geräten, die lassen noch ein bisschen auf sich warten. Die tasten sich, glaube ich, gerade strategisch an. Das ja. kannst du ja auch vielleicht besser beantworten. Das stimmt. Und dann dauert es immer noch ein bisschen, dann ist so das erste Jahr, glaube ich, wo die dann auch selber klarkommen müssen, gegebenenfalls bei der neuen Kategorie, so wie bei Fresh oder bei Business, noch extrem gut unterstützt werden von Amazon. Und dann im zweiten Jahr merken sie, okay, jetzt müssen wir selber ein bisschen Gas geben und ja, da ja. brauchen wir Hilfe. Also, das also das Tatsächlich, so. ich hatte ja ich hatte gewettet auf ein, auf ein Jahr Zeitverschiebung zum B2C-Geschäft, sind aber eher zwei bis
0: drei. Also ich, ich unterteile das, also ich würde das als Sozusagen an Wichtigkeit als Kanal überhaupt nicht abschreiben. Nee. Ähm, die Entwicklung ist aber viel langsamer, als ich gedacht habe. Und ich glaube, im Moment, äh, um es mal ein bisschen lapidar zu sagen, wird da ein bisschen mehr Druckerpapier verkauft als äh, Industriemaschinen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Industriemaschinen nicht irgendwann kommen, aber das ja. Druckerpapier spielt, glaube ich, noch eine größere Rolle zu Zeit. Ja. Ähm, äh, also standardisierte Güter, an denen Amazon gut ist, die werden wir vielleicht laufen. Das Spot-Buying der Unternehmen äh, sicherlich äh, sehr relevant für Amazon. Aber so die ganze Integration in die richtigen Budgets und richtiges Purchasing, auch als Purchasing-Tool, hatte ich am Anfang gedacht, dass man da mehr eine Welle merkt, aber wir werden sehen, wie es so weiterläuft. Ähm, Was hält dich sozusagen wach die nächsten sechs bis fünf Monate,
1: außer Internationalisierung?
0: das haben wir jetzt gecovert?
1: Ähm, Michael, ja, genau, das Thema Internet, ja, das ist wirklich das, das, das äh, mit Abstand Wichtigste. Dann schauen wir natürlich an all unseren Prozessen, an allen Unterlagen, ähm, Integration. Kannst du das für die Zuhörer nochmal in Worte fassen? Wie ist denn euer
0: Firmenwachstum? Also, selbst wenn du jetzt nur die internen Prozesse bei euch versuchst zu handeln, jetzt mit dem neuen Partner, wie habt ihr euch personell entwickelt? Ich habe gehört, dass hier für die halbe Kölner Innenstadt äh, Mietverträge von euch im Moment verhandelt werden, um das
1: Personalwachstum <lacht> zu stemmen. Ja. Ähm, wie wie, wie schaut es denn aus? Ähm, wir legen schon zu. Also wir haben jetzt im letzten äh, Monat äh, sind glaube ich wieder zehn neue äh, Mitarbeiter eingestiegen. Für uns war natürlich auch super wichtig, dass wir so die zweite Ebene ähm, sehr solide nachziehen äh, in allen Abteilungen. Das haben wir jetzt auch weitestgehend abgeschlossen eigentlich. Ähm, und ähm, ja, so wachsen wir weiter heiter vor uns hin und suchen in der Tat äh, neue Flächen seit einem halben Jahr schon und es ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Für es ist nicht so einfach, ne? Also so,
0: wir haben auch in, in Hamburg, äh, suchen wir gerade verzweifelt in Berlin, überall, aber es ist nicht so, der Markt ist so ein bisschen schwierig, ne? Man ja. muss ja auch mit den Mitarbeitern äh, mitwachsen, also ja. Ja. wir gucken mal, also wie immer die, der ultimative Gewinner die Immobilienbranche. Absolut. Ähm, also du, aber das Büro und die Strukturen äh, sind sozusagen der Tagesgeschäft, die halten dich nicht nachts wach, was hält dich nachts wach?
1: Ähm, ich schlafe eigentlich Deine Kinder sind auch schon älter. Ja, ich habe eigentlich einen ganz guten Schlaf. Also Mir fällt eigentlich gar nichts. Weg. Ich habe noch nie eine schlaflose Nacht gehabt wegen irgendwas. Ich, ähm, ich auch nicht. Das aber ähm, ja, du hast es schon gesagt. Also was ein dickes, dickes Brett wird, ist das Thema Internationalisierung. Ähm, wir haben sicherlich ein gutes Setup, aber das wird kein Zuckerschlecken, glaube ich, äh, uns in den Märkten zu behaupten. Vor allen Dingen, wenn wir das Thema USA angehen wollen, das ist glaube ich ein ziemlich dickes Brett. Auf Japan, falls das auch kommen wird. Und wir haben da jetzt erste Gespräche. Freue ich mich extrem, weil das ja komplett anders ist als alles, was man kennt, glaube ich. Und das werden so die bestimmten Themen sein. Und dann geht es an allen Fronten weiter. Advertising wird weiter zunehmen. Die Tickets werden also sprunghaft größer. Das ist halt auch spannend natürlich und eine Herausforderung, wenn dann also dicke Fische auf einmal ankommen und man dann auch die internen Strukturen sprunghaft nachziehen muss. Das wird sicherlich wichtig. Und du meinst ja auch, also im Vorgespräch haben wir ja besprochen,
0: es ist nicht nur sozusagen die Wichtigkeit der Budgets, die erkannt wird, sondern auch die Dienstleisterbudgets, ja, muss man fairerweise sagen. Also es sind jetzt nicht nur, hier, mach mal die Arbeit, kriegst das gleiche Geld wie vorher wir hängen nur ein paar Nullen ans Budget, sondern die Aufgabenfelder für euch, die verantwortlich die übergeben wird, damit auch die Budgets, die euch übergeben werden, sind, sind äh, ähm, substanziell, muss man mittlerweile sagen. Ja. Also, und wenn ich jetzt substanziell zusammenfassen würde, wahrscheinlich durchaus Sachen, die im sechs, siebenstelligen Rahmen liegen, äh, auf zwölf Monate gerechnet, das sind ja, ja Sachen, wo auch dann mittlerweile Vorstandsentscheidungen oder sonst was anfallen, wo die nicht mehr freigegeben werden vom Sachbearbeiterkanal äh, online ne? ja, genau. äh, dahinter. Ja. Ist das für dich auch eine Umstellung im, im Rahmen der Gesprächspartner, mit denen ihr interagiert oder der Überzeugungsarbeit, die ihr leisten musst? Also hat sich euer Sales Cycle dadurch, dass Amazon akzeptiert, als verkürzt oder ist die Wichtigkeit von Amazon
1: hat dazu geführt, dass es in jüngeren Entscheidungen Sales Cycle mhm. länger geworden ist? Ich ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, der ist sogar ein bisschen verkürzt worden, weil wir den Effekt haben, dass die Leute, die das auch jetzt wirklich entscheiden können, halt sofort dran sind und nicht erst äh, der Operative, der dann äh, zwei Monate lang äh, mit seinem Chef reden muss, dass der irgendwann mal Zeit hat, diese Entscheidung zu treffen, äh, sondern das Thema ist so wichtig geworden, dass die richtigen Entscheider jetzt auch direkt äh, ins Spiel kommen und das hat es eigentlich eher verkürzt. Okay, das ist eine spannende Entwicklung.
0: Ähm, Marc, ich bin total gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert sein wird bei euch. Ähm, ich äh, bin begeistert vom Wachstum, äh, das da dabei ist und ähm, äh, finde es sehr, sehr spannend, auch mit dem Dominik in parallel zu sehen, wie er sozusagen Geschäftsaufbau, Prozesse, Internationalisierung und Technik äh, alles äh, unter ein äh, davon Fach bringen muss. Ich bin froh, dass du trotzdem äh, weiterhin gut schläfst äh, und äh, dir da keine Sorgen machst. Und äh, wünsche ich euch viel Glück auf dem Weg und freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen heute. Super, vielen Dank.